0: Kresťanov. Família vždy má čo povedať.
1: Kostýn z píše. Znášal hlad on, ktorý druhých cítil Trpel sme ten, pre ktorého bol stvorený každý nápoj a ktorý je duchovným pokrmom hladných a prameňom smedných. Poznal únavu pozemského putovania, ten, ktorý sa pre nás sám stal cestou do neba. On je a ohluchol pre tými, ktorí sa mu vysmievali. On, ďaka ktorému nemi prehovorili a hluchý počuli, bol spútaný ten, ktorý rozviazal putá zla. Bol bičovaný ten, ktorý z ľudských tiel vyhnal byť bolestí. Bol ukrižovaný ten, ktorý urobil konie všetkým našim krížom. Zomral ten, ktorý kriesil mŕtvych, ale aj vstal, aby už nikdy nezomral a aby sa od neho každý naučil pohrada smrťou, ako by ju nikdy nemalo kúsiť. Milí poslucháči, začína sa Piatková Betánia. Pri jej počúvaní vás vítajú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. A poďme spoločne na Urpín, na Banskú Bystricu. Prinášame vám informáciu o krížových cestách Veľkého pôsto 2011. Sloboma kolega otec Jan Krupa.
2: Bratia Bosí Karmelitáni srdečne pozývajú verejnosť na pobožnosť krížových ciest, ktoré sa aj v tomto roku 2011 v období Veľkého pôstu budú konať na Kalvárskej hore Urpíne nad Banskou Bystricou. Pobožnosť krížovej cesty sa začne o 14. hodine. Po jej skončení... O 15.30 bude na vrcholovom kostole povýšenia svätého Kríža Svetá Omša. Tento rok pripravujú krížové cesty na Banskobistrickej kalvárii nasledovné rímskokatolícké farské spoločenstva. Prvá pôstna nedeľa 13. marca, Farnosť Čerín. Druhá pôstna nedeľa 20. marca, Farnosť Stará Sásová. Tretia pôstna nedeľa 27. marca Farnosť Brusno 4. pústna nedeľa 3. apríla Farnosť Slovenská Ľubča 5. pústna nedeľa 10. apríla Monsignor Rudolf Baláš Banskobistrický diecesný biskup Kvetná nedeľa 17. apríla bratia bosí karmelitáni. Tradičnú krížovú cestu v 5. pôstnu nedeľu tento rok 10. apríla bude viesť monsignor Rudolf Baláš, bistrický diecestný biskup. Po krížovej ceste bude diecestný biskup Baláš na kalvárii sláviť Svetú Omšu. Na Veľký piatok 22. apríla sa pobožnosť krížovej cesty začne o 10. hodine a bude ju viesť monsignor Marian Bublinec generálny vikár banskobystrickej diecézy.
1: V druhú veľkonočnú nedelu, nedelu Božieho milosrdenstva, bude pápež Ján Pavol II. blahorečený.
3: Odchádzam od vás s pozdravom a žičením pokoja a zo srdca vás žehnám v menej Otca i Syna i Dúva nech Boh Ochraňuje Slovensko a jeho obyvateľov.
1: A poštol Božieho milosrdenstva. Lietajúci pútnik, mariánsky ctiteľ a pozbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás.
3: Všetkých nosím vo svojom srdci. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to z Bohom, ale do videnia.
1: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. mája, putujte spolu s nami ďakovať za dar slovanského pápeža na 7. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova. Pôsne obdobie nám pripomína, že Ježiš prežil 40 dní na púšti, kde sa pripravoval na svoje verejné účinkovanie, ktoré vyvrcholilo krížom a slávou Veľkej noci. 40 dní modlitby a pokáňa. Na konci je udalosť, ktorú nám opisuje Evangelium dnešnej nedele. Pokúšanie Krista diablom. Slovo má v tejto chvíli kolegyňa Janka Verešová, ktorá nám prečíta Evangelium prvej pôsnej nedele, a biblista docen František Trstenský zo Spiskej kapituly.
4: Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol. Tu pristúpil pokušitele a povedal mu. Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil. Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do Svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, vedie napísané... Svojim anjelom dá príkaz o tebe A vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň Ježiš mu povedal Ale je aj napísané Nebudeš pokúšať pána, svojho boha A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, Ukázal mu všetky kráľovstvá svetá ich slávu A vravel mu Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou A budeš sa mi kláňať Vtedy mu Ježiš povedal Odiď, Satan, lebo je napísané Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať A jedine jemu budeš slúžiť Tuho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu
5: Izrael putoval 40 rokov po púšti. Mojžiš strávil 40 dní a noci na vrchu sinaj, kde prijal od Boha prikázania. Jan Krsiteľ žil na púšti. Teraz evangelista Matúš hovorí, že aj Ježiš strávil 40 dní a noci na púšti. Tento údaj je potrebné vidieť vo svetle starého zákona a vo svetle židovskej symboliky. Evangelista Lukáš chce ukázať, že na Ježišovi Kristovi sa naplňajú prisľúbenia starého zákona. prisľúbenia, ktoré Izrael dostal počas putovania púšťou. Prisľúbenia, ktoré Mojžiš priniesol izraelskému národu. Teraz sa naplňajú v osobe Ježiša Krista. Číslo 40 je aj obdobím prípravy. Príprave na niečo nové, čo má nastať. Tak pre Izrael bol 40 rokov údaj, alebo bol to čas prípravy na vstup do zasnúbenej krajiny. Možišov čas strávený na vrchu Sinaj bol obdobím prípravy, keď z ľudu sa stane národ, ktorý sa riadí podľa prikázaní. Tak aj Ježišov pobyt na púšti je aj obdobím prípravy. Prípravy na začiatok verejného účinkovania. Púšť má v biblickom chápaní hlboký význam. Je spomienkou na zlaté obdobie, keď Izrael pocitoval počas svojho putovania púšťou bezprostrednú Božiu prítomnosť. Boh mocnými skutkami a divmi potvrdzoval, že je uprostred svojho ľudu. Teraz spúšte Prichádza Ježiš Kristus, aby začal svoje verejné účinkovanie a Boh bude jeho prostredníctvom, jeho znameniami, mocnými skutkami potvrdzovať, že je uprostred svojho ľudu. Ježišovi Kristovi sa naplňa to, čo ohlásil aniel Jozefovi pri narodení Emanuel: Boh s nami. Pri krste v Jordáne bol Ježiš prehlásený za Božieho syna. Pri krste zazneli nad ním slova Boha Otca. Toto je môj milovaný syn. Teraz, pri pokúšaní, diabol nepochybuje o božom synovstve Ježiša, ale chce ho naviesť na zneužitie tohto synovstva. Nech sa prejaví Ježiš, nech ukáže svoju slávu, nech ukáže kúsok z tohto božstva. Ježiš to rázne odmieta. Odmieta to, aby jeho synovstvo, jeho božská prirodzenosť, sa stala nástrojom na hľadanie slávy, na ukázanie svojej moci. Neskôr to krásne rozvinie apoštol Pavol v liste Filipanov v známom hymne, kde hovorí o uponížení sa Krista až na smrť, až na na kríži. Hovorí o Kristovi, ktorý sa zriekol svojej rovnosti s Bohom, nepritržal sa jej, ale vzal si prirodzenú sluhu. Svätý Pavol Poukáže práve na túto skutočnosť, že Ježiš počas pozemského života si nikdy nenárokoval na túto Božiu slávu. V dialogu, ktorý vedie Ježiš s pokúšiteľom, všetky Ježišové odpovede pochádzajú z jednej knihy Starého zákona, z knihy Deuteronómium, Poznáme ju aj pod názvom Piatá kniha Mojžišova. Táto kniha židovskému národu pripomínala vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva, Pripomínala zmluvu, ktorú Boh uzavrel so svojim vyvoleným národom. Pripomínalo Izraelu, že Boh sa o svoj národ zázračne staral. A od Izraela sa žiadalo, že bude veriť Božiemu slovu, ktoré im odovzdal prosredníctvom Mojžiša. Teraz prichádza nový Mojžiš, Ježiš Kristus, prosredníctvom, ktorého Boh odozdáva svoje slovo. Prichádza nový Mojžiš, v ktorom sa naplňajú tieto starozákonné prisľúbenia. Toto biblické rozprávanie o pokúšaní Ježiša na púšti ukazuje aj na prevrátený poriadok, ktorý predstavuje diabol, keď stavia to, čo stojí na nohách, na hlavu. Totiž požaduje, aby sa dobro klaňalo zlu, aby dobro uctievalo, Zlo. Aby duchovné, nadprirodzené bolo službe toho materiálneho, pozemského, smrteľného. V tomto príklade, v tejto udalosti z Evanile podľa Matúša, evanilista poukazuje aj na správny poriadok vecí v našom živote. Ježiš neodmieta materiálne. Ježiš neodmieta sítenie sa chlebom. Ale hovorí nie len z chleba žije človek. Teda poukazuje na správny poriadok v našom živote, na správny rebríček hodnôt. Ježiš Kristus prišiel aj ako príklad starozákonného ľudu. Izraelský národ v putovaní na púšti veľakrát zlyhal. V tomto prípade evangelista Matúš ukazuje Ježiša ako naplnenie týchto, alebo odčinenie týchto zlyhaní. Úrivok prvej pôstnej nedele je pre nás výzvou usporiadať rebríček svojich hodnôt. Tak, aby vždy dobro bolo na prvom mieste. Tak, aby Boh bol na prvom mieste. A to všetko ostatné, aby bolo v službe tomuto Bohu.
4: Znamením kríža začíname a končíme deňa všetky modlitby.
1: Je to znamenie vesmíru a vykúpenia
4: Na kríži Ježiš vykúpil všetkých ľudí.
1: Preto toto znamenie robíme pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a sústredilo k Bohu naše myšlienky, srdcia a vieru.
4: A po modlitbe ho robíme preto, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval. Spása!
1: Prežite pri pohľade na kríž aj tohtoročné pôsne obdobie. Prežite ho s rádiom moment.
4: Ústne obdobie s rádiom.
1: Ďalovanie, ktoré v týchto dňoch hojnejšie uskutočňujeme, nemá zatieniť našu vnútornú radosť, ba naopak, majú ešte zväčšiť. Kristová smrť je totiž výrazom lásky Boha k ľuďom a zvestuje vykúpenie ľudstva. Preto chceme byť čo najviac jednotení s pánom, aby sa v našom živote ešte raz opakoval ten istý proces, aby sme vďaka jeho umúčeniu a smrti na kríži zažili slávu a radosť z jeho zmrtvy Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame pobožnosť krížovej cesty, ktorá je zostavená z meditácií Jána Pavla II. Osobu tohto slovanského pápeža si najprv pripomenieme hudobne.
3: Generale. io li sarò padre e li mi sarà figlio. sono parole profetiche esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola dice Isaia Signore riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio, Padre nostre, pie sinceri Santi vice no, tu novetù, adveni a pregnù tu, via di volontà sua, ci può in cielo e in terra, ad nostro bodiniano da dove ciò Le vita nostra, vittimus, e dimiterò vicità nostra, si cura dei nostri vitti, dei vittori vostri nostri, e tre os induca in tentazione, se liberano Sammano.
0: Klaniame sa Ti, Ježišu Kriste Klaniame sa Ti Padáme na kolená Nenachádzame dostačujúce slová ani gestá Aby sme vyjadrili úctu, ktorou nás preniká Tvoj kríž Ktorou nás preniká dar vykúpenia Ktorý ponúkaš ľudstvu všetkým a každému Prostredníctvom úplnej a bezpodmienečnej oddanosti Tvojej vôle do Otcovej vôle
1: Dovol nám hľadieť na Teba, na krížovej ceste a učiť sa o Teba Tvojmu tajomstvu lásky a pokory, ktoré nás privedie k pravej slobode, ktorú si nám Ty vydobil, pretože svojou krvou a svojim utrpením si vykúpil svet. Amen.
4: Prvé zastavenie Ježiša odsudzujú na smrť. Poncius Pilát,
0: rímsky guvernér, váha vyniesť rozsudok smrti nad Ježišom z Nazareta. Nepresvedčujú ho obvinenia, ktoré mu žalobcovia predkladajú. Odsudzuje ho na zbičovanie, aby ho potom prepustil. Zbyčovaného strňavou korunou ho ukazuje zo skupenému davu. Hovorí Hľad človek Nenachádza súcit Kričiaci dávna lieha Ukrižuj ho Ukrižuj ho Pilát ustupuje Určite nevie, že keď na brehu Jordána Ján Krstiteľ uvidel Ježiša, ohlásil ľudu Hľa boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta Ľudský nespravodlivý Pilátov rozsudok, rozsudok človeka, zapíše sa do tajomstva obety Božieho baránka. Prostredníctvom ľudskej nespravodlivosti účinkuje väčšná láska. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby bol odsúdený Pilátom na smrť na kríži, na vykúpenie sveta.
1: Modlíme sa. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daj, aby sme ťa znova neodsúdili na smrť našimi hriechmi, aby sme pre Tvoju smrť dosiahli život.
4: Druhé zastavenie Ježiš berie kríž na svoje plecia.
0: Hriechy sveta budú zmité prostredníctvom kríža. Hľa, sprievod smrti sa chystá vykonať rozsudok. Berú z Ježišových pliec šarlátový plášť, do ktorého bol na posmech oblečený. Dali mu jeho šaty. Kladú naň bremeno kríža. Pod touto váhou musí prejsť po cestách z Jeruzalema na Golgotu. Ježiš Nazarecký Veď vzišiel pred ním zťarato toliestka a ako korene z vyschnutej zeme Z tohto koreňa rastie kríž Ježiš Nazarecký ku koncu svojej pozemskej púte musí sa stať jedno s krížom zjednotiť sa s ním spojiť sa s ním do jediného znaku spásy pre svet Hriechy sveta budú zmité na kríži Božieho baránka. Od chvíle, ako Ježiš dostal kríž na plecia, tajomstvo vykúpenia sveta sa priblížilo k svojmu zanitu v histórii človeka. Vychádzame po cestách mesta. Vchádzame do hlopky tajomstva.
1: Modlíme sa, Ježišu Kriste násladký pán, najtrpezlivejší baránok, nauč ľudstvo znova pravdu tvojho kríža.
4: Tretie zastavenie Ježiš prvý raz spadá pod krížom.
0: Pravda kríža sa vyjadruje v Ježišových pádoch na ceste na Golgotu. Kríž je ťažký. Jeho váha je nad sily človeka. Človek padá pod krížom. Ježiš Kristus padá pod krížom. Opoverhnutý a posledný z ľudí. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie. Pred akým si zakrývajú tvár Opovrhnutý A preto sme si ho nevážili Ešte pred chvíľou rozkazoval vetru i vode Vyháňal zlých duchov z posadnutých Uzdravoval chorých Vracal zrak a sluch Kriesil mrtvých Vyvolal Lazára z hrobu Dokazoval svoju božskú silu a učil ako ten, čo má moc. Hľa, pre vykúpenie sveta prostradníctvom kríža je potrebná ešte iná moc. Moc, ktorá sa prejavuje v slabosti. Práve táto moc sa prejavuje v pádoch pod krížom. Hľa, pre vykúpenie sveta je potrebná ešte jedna reč. Toto je reč močania, ako ovcu, čo je pred svojim striačom a neotvoril ústa. Moc slabosti a reč močania. Toto je obsah prvého pádu.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, uč nás neustále tejto pravde, že sila sa zdokonaluje v slabosti. Uč nás znovu vstávať, keď padáme.
4: Štvrté zastavenie. Ježiš stretáva svoju matku.
0: Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Táto Ježišova otázka bola svojho času odpovedou na výčitku Márie a Jozefa, keď ho stratili v Jeruzalenskom chráme. Hľa, Mária, ktorá zachovávala všetky slová v svojom srdci. Hľa, Mária, blahoslavená je tá, ktorá uverila. Tá istá v Nazarete, v Betleheme, počas úteku do Egypta a znovu v Nazarete. A teraz na krížovej ceste. Synu, prečo si nám to urobil? Pýtala sa Mária ročného syna. A teraz? Tento kríž a táto cesta poťarchov potupnej smrti sú toto veci Otca, ktorými sa máš zaoberať? Mária sa nepýta. Mária verí. Áno, práve toto sú veci Otca, ktorými sa má zaoberať. On Ježiš, jeho syn. A ona spolu s ním.
1: Sa. O Mária, Ty, ktorá si uverila, pomáhaj nám stále nachádzať prostredníctvom viery odpoveď na ťažké otázky, ktoré prináša život. Buď s nami v každom čase.
4: Piate zastavenie Šimon Cyrénsky nesie Ježišov kríž
0: To neberie svoj kríž a nenasleduje ma. Nie je ma hoden. Šimón Cyrenský preca nechce z kríž spolu s Ježišom. Nechce byť hoden. Nenachádza žiadnu dôstojnosť v nesení kríža spolu s človekom odsúdeným na smrt na kríži. Je prinútený vojakmi zo sprievodu. Nesie kríž z donútenia. Ako ľahko sa každý z nás môže spoznať v tomto Šimonovi. Človek uteká pred krížom. Nechce mať malú účasť na utrpení. Nechce okúsiť pokorovanie. Bola potrebná cesta kríža, aby Ježiš Nazarecký mohol ohlasovať až do konca evanielium utrpenia. Šimon Cyrenský Buď solidárny s človekom, ktorý trpí. Pomôž mu. Vymeň vonkajšie donútenie za vnútornú potrebu srdca. Maj súcit. Možno, že sa postupne zobudí pravda pred tvojimi duchovnými očami. Možno postupne budeš hoden toho, s ktorým nesieš kríž.
1: Modlíme sa, Ježišu Kriste, nauč nás nie Tvoj kríž, ktorý nám Ty pošleš do cesty, spolu s každým trpiacím človekom. Konaj v nás, mene obrátenia Sarac.
4: Šieste zastavenie Veronika uciera Ježišovi tvár
0: Tie jedna z tých žien, o ktorých môže Ježiš povedať. Urobila mi dobrý skutok. Evanielia močia o tomto dobrom skutku jednej ženy. Avšak tradícia ju navždy spojila s Ježišovou krížovou cestou. A jej meno pripomína, že na plátne, ktorým utrela tvár odsúdeného, tá tvár zanechala zvláštnu podobnosť. Z Ježišovho potu a krvi, ktoré vsiakli do Veronikynej šatky, zrodil sa obraz jeho tváre. Tento obraz sa stáva svedectvom zvláštnej pravdy. Hľa, v každom skutku lásky sa otláča Kristova tvár. Tento otlačok zostane v ľudskom srdci a v ľudskom svedomí. On je vnútorným závojom Veroniky, citlivým na znaky vykúpenia. Má pečeť lásky. Kristus, vykúpiteľ je ľudských duší. Čaká, že mu odpovedia láskou ako Veronika na krížovej ceste.
1: Modlíme sa, o Ježišu, Nauč nás milovať aj v utrpení. Nauč nás milovať zvlášť v utrpení.
4: Siedme zastavenie. Ježiš padá druhý raz pod krížom.
0: Chutku. On niesol naše choroby a našimi bôjmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbytého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Aká je pravda Kristovho kríža? Aká je pravda pádov na bolestnej ceste? Práve túto pravdu vyjadruje Izaiášova kniha, keď prednáša pieseň o pádovom služobníkovi. V očiach ľudí odsúdený a teda vinný. Na ňom zvýťazila ľudská spravodlivosť a teda aj spravodlivosť Božia. Maximum, k čomu je ľudské srdce schopné dospieť pred jeho utrpením pod krížom a pred jeho bádmi, je súcit. Dostať sa ďalej možno iba očami tajomstva. Práve tak hovorí prorok. Hľa, ten, ktorý padá pod krížom, zadosť učinuje za viny, ale nie za vlastné. Stríznený pre naše neprávosti. Obťažil sa našim utrpením. Zjednotil sa s každým človekom v tomto páde, ktorým je hriech. On sám zostáva bez riechu. Padá, aby pozdvihol človeka. Padá, aby sme my povstali. Každý pád pod krížom je preniknutý celým obsahom Božieho tajomstva vykúpenia.
1: Modlíme sa, aby sme si nezatvrzovali srdcia, pane. Aby sme videli pády našich hriechov a našich vín V Tvojich pádoch pod krížom Daj nám svetlo svedomia Daj nám silu obrátiť sa
4: U osme zastavenie Jeruzalemské ženy plačú nad Ježišom
0: Ježiš hovorí Céri Jeruzalemské Neplačte nado mnou Ale plačte sami nad sebou A nad svojimi deťmi Čutné sú to slová. Slová povzbudenia Ktoré sú aj napomenutím A toto napomenutie ďalej pokračuje Lebo prichádzajú dni, keď povedia Blahoslavené neplodné lonáčo nerodili a prsiačo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom padnite na nás a kopcom prikryte nás lebo keď toto robia so zeleným stromom čo sa stane so suchým? Týmito slovami Ježiš odpovedá na plač a lamentovanie jeruzalemských žien ktoré ho odprevádzajú na krížovej ceste. V týchto slovách zahrňa všetky bolesti, ktoré zasiahnu človeka v perspektíve vždy viac vzdialenej ako budúcnosť. Nie iba budúcnosti Jeruzalema, ale celého ľudského sveta. Všetky ľudské bolesti, bolesti ľudského sveta, spojené s dedičstvom hriechu, sa zlievajú ku Kristovmu utrpeniu. On je zelený strom V ňom sa zjavuje nová spravodlivosť Nový život Z jeho kríža vyžaruje vykúpenie na všetkých ľudí A tak napomínajúce slová adresované jeruzalemským ženám Ťažké to slova Nesú v sebe svetlo nádeje Hovoria Neplačte Sú to slova útechy pre človeka spútaného vo vyprahnutosti sveta. Pre človeka ohrozeného.
1: Modlime sa, o Ježišu Kriste, buď s nami v každom čase, aby sme vedeli prenikať svetlom Tvojho Evanielia každú skúšku, ktorú prináša život.
4: Deviate zastavenie Ježiš padá tretí raz pod krížom
0: Všetci sme blúdili ako ovce Išli sme každý vlastnou cestou A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých Hľa Tretí Ježišov pád na bolestnej ceste Padá stále viac vyčerpaný Padá pod ťarchou kríža Zároveň padá pod ťarchou hriechov celého ľudstva Naozaj? Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých Tak hovorí Izaiáš, prorok starého zákona takmer očitý svedok. Hľa, pánovi sa páčilo zdrviť ho utrpením, tak pokračuje Izajášova kniha. Môže sa lepšie vyjaviť realizmus tretieho pádu pod krížom, realizmus tohto prevratného tajomstva. Hľa, toho, ktorý nepoznal hriech. Boh za nás urobil hriechom. Práve preto to Ježiš je zdrvený utrpením. On, ktorý nepoznal hriech, pochopí na krížovej ceste, aké hrozné utrpenie je hriech. Chápe to. Prežíva to srdcom človeka, Boha.
1: Modlíme sa o Ježišu Kriste, ktorý padá až tretí raz pod krížom. Prosíme ťa za všetky ľudské srdcia, o milosť kajúcnosti za hriechy, o pásnej bolesti svedomia.
4: Desiate zastavenie Ježišovi zvliekajú šaty.
0: Prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lepka. Dali mu piť víno zmiešané so žolčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukryžovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ježiš nechce prijať omamný nápoj, ktorý mu ponúkli vykonávateľia rozsudku. Chce si pre seba ponechať plný, tiež ľudský plný rozmer utrpenia. Nechce žiadnym spôsobom zmenšiť muky ukryžovania. Ukryžovanie má objať celé jeho telo. Toto je telo, o ktorom hovorí žalomista. Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Hľa, prichádzam, aby som plnil Tvoju vôľu, Bože. Toto telo na Golgote vyzliekli zo šiat. Znova sa otvorili rany spôsobené byčovaním. Na hlave trňová koruna. Na tomto tele sa plní osud veľkonočného baránka. Toto telo sa obetuje v utrpení ako obeta, až po úplné zrieknutie sa seba Obeta novej a večnej zmluvy Telo, vydané za hriechy sveta Telo, v ktorom sa musí premeniť starý človek A pripraviť sa na vznik nového človeka Telo, ktoré má zostať ako sviatosť Ako pokrm Ako eucharistia
1: Modlíme sa, ó Pane, pre Tvoje umúčené telo, dovol nám prijať ako pravdu skutočnosť, že naše telá sú chrámom Ducha svätého, ktorý prebýva v nás. Dovol nám žiť v tejto pravde.
4: Jedenáste zastavenie Ježiša pribíjajú na kríž
0: Prebodli mi ruky aj nohy. Môžem si spočítať všetky svoje kosti. Keď Ježiš padal cestou na Golgotu, kríž bol bremenom, ktoré ho tlačilo k zemi. Teraz je to ináč. Je vyzdvihnutý prostredníctvom kríža. A ťarchov je práve jeho telo, vyzdvihnuté klincami do výšky kríža. Telo, ktoré sa nemôže oslobodiť od ťažkého utrpenia kríža Nemôže voľne klesnúť na zem Telo osúdené na hodiny múk Počas hroznej agónie v objatí drsných ramien kríža Ťaží kríž na tele Ťaží telo na kríži V obidvoch prípadoch je to bremeno lásky je potrebné, aby všetko, čo je vo svete, aj žiadostivosť tela, aj žiadostivosť očí, aj honosenie sa bohatstvom, všetko, čo prináša ovocie ľudského hriechu a hriechu sveta, bolo navždy vyvážené bremenom tejto lásky. Lásky pribitej na kríž ako Kristovo telo. V tomto tajomnom bremene je svet nezvratiteľne vykúpený. Napriek všetkým odstredivým cestám človeka, spoločnosti, človečenstva, on smeruje k cieľu, ktorý má v Bohu, v samom Bohu.
1: Modlime sa. Duch pravdy. Dovol nám stále cítiť spásne bremeno Kristovho kríža. Dovol nám preniknúť tmu ľudskej histórie v svetlomu krížovania.
4: 12. Zastavenie Ježiš na kríži zomiera
0: Ponížil sa. Stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Prijal smrť. Pravú ľudskú smrť. Vybral si smrť. Smrť na kríži. V tejto smrti sa spontánne zriekol sám seba. Prijal od človeka smrť. Zobral ju z jeho životného príbehu zo životného príbehu každého človeka. Vybral si smrť ako Adamovo dedičstvo. Týmto spôsobom sa celkom a navždy stal podobný ľuďom. V tejto úplnej podobnosti človeku prostredníctvom smrti bol dokonale poslušný. Spasiteľsky poslušný. A touto poslušnosťou až na smrť Premohol smrť. Premohol smrť, pretože premohol hriech. Hriech má svoje korene v neposlušnosti stvorenia vo vzťahu k stvoriteľovi a otcovi a má svoje ovocie v smrti. Ježiš zomiera na kríži v strašných mukách. Muky vnikajú až do základu jeho duše, keď volá Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Práve pretoto majú moc vykúpenia. Zasahujú všade, kde prenikla ničivá moc hriechu. Neposlušnosti stvorenia voči stvoriteľovi a otcovi. Táto neposlušnosť je vykúpená nesmiernou poslušnosťou a synovskou láskou. Príjima smrť od človeka, z jeho histórie, a z jeho dedičstva. V tejto smrti dostáva na novo od Otca dar života, začiatok novej zeme a nového neba. Ježiš zomiera na kríži. Vydychuje ducha. Dokonané je. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Najväčšia chvíľa Histórii stvoreného sveta.
1: Modlime sa. Mortem tuam annunciamus do domine. O Ježišu Kriste, aby sme žili v tomto živote, do ktorého si nás voviedol prostredníctvom Tvojej smrti.
4: 13. zastavenie, Ježiša skladajú z kríža a oduvzdávajú matke.
0: Mária, hľa, vracia sa do tvojich materinských rúk toto telo, ktoré väčší syn prijal z tvojho panenského lona. Nechcel si obetu ani dar Ale dal si mi telo Bol v tvojom náručí už ako dieťa Ako novorodeniatko v Betleme. A už vtedy mu hrozila smrť Z rúk Herodesových vojakov Teraz ho tá smrť dostihla pred tvojimi očami, matka A ako dozretý plod smrti Telo syna sa znovu vložilo do tvojho náručia na tejto smrti sa zúčastňuje aj tvoje materinské srdce, tak ako pri narodení Emanuela. Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. Bol naozaj poslaný na pát a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju dušu prenikol meč Matka, zjednotená so synom v jeho utrpení a smrti Matka, zjednotená s Kristom diela vykúpenia človeka a sveta Tento meč, ohlásený prorokom Simeónom prebodne tvoju dušu aby vyšlo na javu zmýšľanie mnohých srdc
1: Podlíme sa, ó oh, matka, nech sa pre tebou myšlienky našich srdc stávajú vždy žiarivými a čírimi. Nech ich prenikne svetlo Kristovho kríža, ktoré sa odráža v tvojom nepoškvrnenom srdci.
4: 14. zastavenie Ježiša vkladajú do hrobu.
0: Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Sledujeme telo zvesené z kríža a ovinuté plachtou. Zúčastneme sa na pochovávaní tohto tela, v ktorom sa Kristus pokoril. Stal sa poslušným až na smrť. Tento pohreb je doplnením jeho poslušnosti prijal ľudskú smrť a teraz príjma aj hrob, ktorý mu ponúkol blízko miesta smrti dobrý muž, Jozef Arimatejský. Ľudský hrob je miesto, ktoré chráni pred pohľadom ostatných ľudí postupný proces rozkladu ľudského tela. Hrob Ježiša Nazareckého je miesto, ktoré ešte zakrýva tajomstvo viery zostúpil k zosnulým, ako vyznávame v apoštolskom vyznaní viery. Nenecháš moju dušu v podzvetí? Áno. Vstúpil svojou smrťou, svojou vykupiteľskou smrťou do všetkého, čo je medzi Bohom a človekom. Vstúpil do reality hriechu a do reality zavrnutia vykúpil človeka. To tiež znamená, dal mu perspektívu, že Boh ho neodmietne. Hrob Krista je naozaj miestom, v ktorom ho Boh nad všetko povýšil. A dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je pán, na slávu Boha Otca. Hrob Ježiša Krista je miestom, kde za smrťou nasledovalo vzkriesenie. Prostredníctvom tohto hrobu sa vykúpenie stalo nádejou života a nesmrteľnosti.
1: Modlíme sa. Ó, Pán Ježišu, všetci kráčame k svojej smrti a k svojmu hrobu. Dovol nám zastaviť sa v duchu blízko Tvojej hrobky. Nech sila života, ktorá sa v nej ukázala, prebodne naše srdcia. Nech sa tento život stane svetlom nášho putovania na zemi. Amen.
0: Nebeský oče, ty, ktorý si v Kristovom kríži zmieril so sebou svet i človeka. Prichádzame pre teba bez zásluh, bez toho dobra, ktoré čakáš od svojich adoptívnych synov. Ale prinášame ti ešte raz kríž tvojho syna.
1: Počuj oče výkrik tvojho syna ktorý pre upevnenie novej a večnej zmluvy stal sa poslušným až na smrť na kríži. Daj, aby sme pamätali na veľké učenie jeho utrpenia, aby sme boli účastní slávy jeho vzkriesenia. On je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
6: Křižu švienty, nade Drzewo prze i szlachetniejsze W żadnym lesie takie nie jest Jedno, na którym sam Bóg jest Słodkie drzewo, słodkie gwoździe Rozkoszny owoc nosiło. Thank <laughs>
4: Čtvrté rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Williamom Judákom sú už na obzore.
7: Mám bázeň pred touto veľkou príležitosťou a budem sa usilovať tieto dny naozaj zodpovedne pripraviť na dané témy. Samozrejme, teším sa na poslucháčov Radio Lumen a veľa sa za nich aj v týchto dňoch modlím a prosím aj ich, aby... Po svojich modlitbách aj každodenný obetie, najmä chorí a starí mysleli aj na tento úmysel, aby toto naše stretnutie na vlnách éteru bolo vzájomne obohacujúce.
1: Pripravte sa na slávenie Veľkej noci v dňoch od 14. do 16. apríla s rádiom Lumen. Adriánsky z biskup Monsignor William Judák nám ponúka zamyslenie na prvú posnú nedelu. Život človeka
7: je cesta, na ktorej sa stretávame so skúškami v mnohrákej forme. Keďže posvetný čas, v ktorom sa nachádzame, nás pozýva k tomu, aby sme nachádzali cestu k Bohu aj k sebe, pouzvúďme sa príkladom Ježiša Krista, k ktorému sa približuje diabol, aby ho pokúšal. Je priamo nepochopiteľné, ako ďaleko ide Boží Syn ústrety človeku. Stáva sa jedným z nás, riekol sa seba samého, stal sa podobný ľuďom, hovorí Sv. Pavol. Stáva si medzi hriešníkov, keď Ján, krstiteľ, vyzýva k poklániu a Ježiš pristupuje k nemu, aby sa dal pokrstiť ako posledný hriešník. Ježiš Kristus je takto nielen príkladom pre našu mravnú obrodu, ale aj cestou k týmto hodnotám. On sa postavil na našu stranu, a pobada nás na cestu boji proti hriechu a učí nás, ako sa postaviť proti pokušenia. Ruský spisovateľ Dostojevsky v diele Bratia Karamazovci o udalosti pokušenia Ježiša hovorí. Ak sa stal na svete niekde nejaký ozaistný a ohromujúci zázrak, teda v ten deň, deň troch otázok, lebo v týchto troch otázkach akoby bola do jedného celku zhrnutá a predpovedaná celá budúca história ľudstva, a zjavené tri podoby, v ktorých sa zjídu všetky neriešiteľné problémy ľudskej prírodzenosti na Zemi. Sv. Augustín niekoľko storočí predtým píše tiež v tomto duchu. Áno, diabol pokúšal Krista, ale v Kristovi pokúšal teba, lebo Kristus mal z teba pre seba telo, zo seba pre teba spásu. Z teba mal pre seba smrť, zo seba pre teba život z teba pre seba potupu, zo seba pre teba slávu. Evanelisti Matúš a Lukáš podávajú správu o pokušení Ježiša. V otázke je Boh, s ktorým má práve dočinenia pokušiteľ. Ak si Boží syn, povedz, nech z týchto kameňov sa stanú chleby. Ak sa tak nestane, potom inak Boží prísľub. Nie je pravdivý, že Boh prikázal svojmu anielovi, aby ťa zobrali na ruky. Týmto chcel diabol spochybniť Krista, jeho poslanie. Pokušiteľ chce predpisovať podmienky pre pravdu a diktovať mieru pravdy. Len ak toto dokážeš, čo ja o teba žiadam, si Boží syn. Ježiš však nepotrebuje, mohli by sme povedať, diablov certifikát. Nepotrebujeme ho ani my. Veď ak chceme žiť podohodnotný život, musíme chodiť po cestách, ktoré nám ponúka Boh a nie diabol. Na našej životnej ceste nás teda neustále čaká veľká úloha a rozhodnutie. Zahľadíme sa aj dnes na pokúšaného, trpiaceho, ukryžovaného, ale aj z stalého pána a prosme ho o pomoc v boji o dobro. On nás mnohom predišiel, aby nám dal odvahu, ponúkol svoju pomoc a vlial nádej o istom koniečnom víťastu.
1: Popolcovú stredu celebroval Svetu Omšu v katedrále svätého Františka v obanskej Bystrici Moncior Rudolf Baláš. Počas homílii adresoval veriaci aj tieto slova.
8: Drahí bratia a sestry, vstupujeme do najvážnejšieho obdobia v církevnom roku, do Veľkého pôstu, keď si máme všetci v sebe zhodnotiť zmysel Kristovho utrpenia a jeho smrti za nás. Keď to človek dokáže, vzhľadom ku Kristovi dáva plný zmysel svojmu životu a dobre, že sa narodil. Lebo taký človek pracuje pre nebeské kráľovstvo a pritom má krásny a usporiadaný život na tejto zemi. Treba však tomu rozumieť lebo nie je to celkom tak. Dnes nám pripomína Joel. Trúbte na Sione. Tieto krátke vyjadrenia prorokov znamenajú ľudia, schopte sa, dajte zmysel svojmu životu, uvedomte si, na čo ste sa narodili. Nežite do prázdna, lebo človek má smolu, Čo robí pravidelne a dobre, to sa mu stane, hovoríme tomu habitusom. Jednoducho je to v ňom tak, ako keď natiahneme na seba šaty, ktoré nám sedia. Ten habitus to je dobrý duchovný návyk, ktorým potom slúžime Bohu, sami seba sa vypracúvame a sme aj na dobrý príklad blížnym. Toto chce povedať prorok. To bola staroveká výzva, stálemu a aktuálnemu pokániu dávno pred Kristom, aby sa vtedajší starozákonný svet disponoval na stretnutie s Mesiášom. Na stretnutie s Kristom musí mať človek svoje vnútro, hovoríme tomu disponované, teda usporiadané, podľa toho, čo Boh od nás očakáva. Blíži sa deň vzkriesenia, hovorí tento prorok Joel. Kajajme sa, napomína už ľudí v starom zákone. Pre nás v novom zákone by to už malo byť o mnoho jasnejšie, lebo Kristus sa za nás obetoval a On stal aj z mŕtvych a defiluje pred nami ako náš ochranca a najlepší priateľ. Robme veľa dobra, aby sme nasledovali Krista. Rady sa modlíme, aby sme nasledovali zase svojho majstra v modlitbe. Zvýkajte si na rodinu modlitbu, lebo tá už aj v slovenskom národe vyhasla. Ľudia sú aj v tejto veci súkromníkmi. Nevedia sa modliť rodičia s deťmi, alebo manželia navzájom spolu. Je to veľmi krásna a účinná modlitba a ja ďakujem Bohu, že som v takejto modlitbe vyrástol. Mne otec zomrel ešte pred narodením, ale mama bola tak silná, že sa o šesť detí starala tak, že každý večer sme boli pri modlitbe spolu. Modlievali sme sa dosť dlho, pretože... Niekedy sme si povedali, že sa pomodlíme 20 desiatky ruženca, a niekedy, keď sme boli v dobrej nálade a trošku aj taký oddychnutejší, modlili sme sa 5 desiatkov ruženca. A ja vám poviem, aký to malo zmysel. Jednak to, že dostávali sme milosť od Boha, ale jednak to, že ja to robím aj dnes... Nedokázal by som zaspať bez ruženca. A to je to dedičstvo ocov, zachovaj nám, pane. Dedičstvo našich materí, dedičstvo našich ocov, ten dobrý príklad, ten tak vôjde, jak magnet do vnútra toho dieťaťa. Robte to takto. Pozbudzujte sa navzájom týmto spôsobom manželia medzi sebou. Budú z vás dobrí rodičia, lebo modlitba prináša stabilitu vnútra a robí z človeka charakternú bytosť. Toto budete chcieť dať aj deťom a keď to budú vidieť na vás, nebude problém. Boh to požehná. Keď ľudia začia spomínaného proroka Joela počuli túto pánovú výzvu, Odpovedali nielen roztrhnutím svojich rúch, ale aj svojich srdc. Poslúchli výzvu k pokániu, spoločne sa modlili v chráme a úpenlivo prosili pána, aby sa nad nimi zmiloval. A prorok Joel dosvedčuje, že pán prejavil svoje milosrdenstvo. Veď Boh je láska. A keď vidí, že rozumieme tejto láske, dá nám tú svoju lásku. Preto medzi nami nemajú zmysel žiadne hnevy, žiadne výstrednosti také, ktoré, kde sa urážame jeden druhého, kde si nevieme priznať celkom úprimne svoje poblúdenie a kde nevieme robiť nápravu. Boh to od nás čaká. Veď my máme len jeden jediný život a to je úžasné bohatstvo, ktoré sa má rentovať v tom, že za to dostaneme videnie Boha stváre, tváre do tváre. To znamená našu blaženú väčnosť. Dajme si na dnešný deň, keď sa začína vážne obdobie splatiť Kristovi jeho obetu vo veľkom pôste, dajme si otázku, ako spracúvame svoj každodenný život. To je veľmi vážna postná téma, kde máme nedostatky, napravme to. Aj pre každého z nás nastala doba pozornejšie si všimnúť Božiu výzvu a uvedomiť si ju. Počas půstného obdobia sa môžeme naučiť hlbšie milovať Ježiša a prostredníctvom svojich modlitieb a konaním dobra, k nemu viac ľudí. V tomto období Boh zároveň plní svoj príslub, že na nás vyleje svojho ducha. Skôr, ako by sme to urobili, už nám to slubuje v plnej miere. Ak to nemáme, ak živoríme, povedzme, v našich ľudských spoločenstvách a veľa aj v církvi, tak je to len preto, že sa nekvalitne modlíme, nekoncentrovanie, lebo Boh je veľký pán, Boh je veľká láska, nekonečná láska a dá každému to, čo si zaslúži. Myslíme na to v pôste, prežíme ho pekne, prejde pár týždňov a budeme oslavovať jeho utrpenie aj slávne skriesenie. Už začíname teraz myslieť na utrpenie. A aby sme s Kristom boli skriesení, na to máme k dispozícii týchto 40 posvetných dní. Neustále nás vyzýva odvrátiť sa od hriechu a privínuť sa ku Kristovi. A naše správne rozhodnutie nikdy nenechá bez odmeny. Každú malú smrť, ktorou je i to najmenšie seba zaprenie, že sa musíme niečoho zrieknúť, že nemôžeme žiť len tak, ako sa nám páči, roztopačne, roztopačne zmení toto sám Boh na svedectvo slávneho zmrtvých stania. Že budeme mať v sebe skutočné aleluja, čo v židovskej reči znamená nekonečnú radosť, lebo Boh zvíťazil aj v nás, aj v ostatnom svete. Čo bude hlavnou náplňou môjho tohto ročného pôstu? To je otázka pre každého z nás. A samozrejme aj pre mňa. Ako odpoviem na pánovú výzvu? Stanovme si konkrétny plán. Každý z nás má chyby. A ten, kto tvrdí, že ich nemá, má najväčšiu chybu. Alebo sa vôbec nepozná. Nezabudníme. Naše skutky v spojení s Božou milosťou dokážu také veľké zázraky, ako je aj pretvorenie človeka, teda aj nás. Odkedy nás Boh stvoril, nič iné si neželal, len aby človek rástol a vzmáhal sa podľa jeho obrazu. Túžil, aby jeho láska padala z neba ako dážď na vyprahnutú zem. No vplyvom hriechu sa naše srdcia zatvrdili a pre niektorých celkom zavreli. A tak Ježiš vzal na seba našu prirodzenosť a šiel na kríž. To sú všetko veľké tajomstvá tohoto postu. A nie len, že očinil naše osobné hriechy, ale aj usmrtil toho starého sebeckého človeka v nás. To nám pripomína Pavol v liste Rimanom 6. šiestej hlave. Venuje túto hlavu práve tomu, aby sme sa vedeli zrieknuť seba, lebo to je najväčší nezmysel vo vesmíre sebecký človek. Veď ani jeden dých nemáme svoj. Veď to je všetko Boží dar. Veď ak sme zdraví, tak máme to preto, aby sme konali veľa dobra aj pre druhých. Ale ak sme chorí a máme tento kríž taký citelný a viditeľný na sebe, tak zase vieme, čo s tým spraviť. No to isté, čo urobil Kristus so svojím krížom, keď všetky pády pod ním a všetky podkínania a všetko posmech, ako Boží syn obetoval za nás, Konkrétne za každého jedného človeka, pretože ako Boh nás všetkých osobne pozná, je to taká nádhera celý tento pôst, keď môžeme robiť takýto veľmi podstatný návrat k svojmu Bohu. Boh chce vniesť slobodu do každej oblasti nášho života. Chce, aby nás obklopovala a prenikala jeho milosť. Nechce, aby sme boli otroci všelijakých nezmyslov. Vie, čo potrebujeme. Pozná naše slabosti a ponúka sa nám. Drahí bratia a sestry, ja to často pripomínam, ale aj dnes to spomeniem. Po páde ateistického systému naša dieceza má obsadené všetky fary. Naša dieceza má k dispozícii budúcich 35 kňazov, lebo máme toľko seminaristov. Máme také veľké božie úsmevy nad touto zotročenou diecézou, ktorá si vytrpela veľmi veľa, lebo nemala dlhé 10 ročia riadného biskupa. Bol tu štátny dosadenec. Ale toto si vážme. Ja viem, že ste aj mladá generácia tu, ktorá tomu celkom nemôže rozumieť, lebo to neprežila. Ale tí, ktorí ste starší, viete, čo sme dostali. Každá jedna fara a je ich 165 v Dieceze má svojho kňaza. A tam, kde treba, aj kaplána. Toto je už na mnohých miestach sveta bajka, rozprávka. My to máme. Hádam aj za to, že Boh nám takto poslal povolania preto, že sme boli kruto bytov, nemilosrdne bytov diecézov za komunistických čias. A nemali sme kniazov. Boh je veľkorysý. Ale tak ako je veľkorysý k štátom, k ľudstvu, k celému svetu, tak je veľkorysý aj ku každému jednému človeku. Jeho chápanie a jeho postoje, jeho videnie je celkom iné ako je naše. On to má všetko, by sme povedali tak zrozumiteľne na dlani. Každého z nás pozná a o každom vie detaily. Buďme vďační za to, že sme v Božích rukách. Podľa toho sa aj správajme. Prežite pekne celý tento čas postu. Lebo pôstom nie je iba to, že sa nenajeme mesa v piatok, alebo že sa zdržíme nejakého jedla. Pôstom je aj to. A veľmi dôležitým pôstom vykúriť zo svojho života všetky hnevy a všetok odpor voči našim blížnim. Navzájom sa všetci znášajte tak, ako Božia rodina. Toto teší Krista. On preto prišiel... On sa obetoval naozaj, tak zrozumiteľne vám to poviem, aj za Stalina, aj za svetého Františka z Asízy. On sa obetoval za svetých a on sa obetoval aj za najväčších zlosinov. Toto je zmysel celej Karvárie. Ale on sa obetoval aj za nás. A my mu pomáhajme, aby sa to krásne dielo spásy uskutočnilo cez nás, že naozaj z mŕtvych staniu u pána, by nikto nemal pristúpiť s nejakým haraburdím vo svojej duši, ale všetko v rámci veľkého pôstu si dať do poriadku, spriateliť sa tak úprimne ani nie v nejako falošne a pretvaračne, lebo to neplatí so svojim Bohom, ale takisto aj so svojimi blížnymi. Nech nám všetkým v tom dobrý Boh pomáha aby sme vedeli, ako vďaku pánu Ježišovi za jeho utrpenie pre nás vytvoriť tú Božiu rodinu plnú porozumenia a lásky. Amen.
1: Priatelia, končí sa dnešné vydanie Relácie Betánia. Za pozornosť vám ďakujú Michal Vosko, Diana Ravchova a Pavol Jurčaga.
0: Duša
6: Napoj mám Buda zbuku Kristovo
1: Chcete mať pôsobivú zvukovú nahrávku Čítaného textu Aj so sprievodnými zvukmi? Využite nahrávacie štúdio Rádia Lumen Na výrobu reklamných spotov Oznamov, zvučiek, komentárov A čítaných textov za priateľnú cenu ponúkame kvalitu a profesionálny prístup. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 048 471 08 30 alebo na e-mailovej adrese SK. Vysielanie rádia Lumen môžete počúvať